0: mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájmu v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.konfi.cz Spoluzakladatel e-shopu NUGO.cz Martin Karpíšek. Dobrý, dobrý den. den dobrý Pojďme na začátek vysvětlit, co to jsou nugotašky. Tak, NUGO tašky. <laughs>
1: <laughs> Takže primárně je to taška na psa, mm-hmm. ale je trošku jiná než, je standa- než jsou standardní tašky, které jsou vlastně dostupní na trhu. Čen konkrétně jiná? Je to v tom, že vlastně eh, nebo respektive já spíš začnu tak, jak vznikla mm-hmm. a díky tomu se pak možná dostaneme, co okay. je to nugotaška. Okay. Vlastně NUGO taška vznikla z klasického praktického důvodu, kdy vlastně sestra před asi třemi lety, nebo třemi a půl lety, si pořídila vlastně pejska a oba se sestrou jsme pejskaři. Já už teda mám pejska asi sedm let, sestra asi tři a půl čtyři roky. Pořídila si pejska, on je takový línější než ten můj, takže vlastně nastala situace, kdy bylo potřeba nějakým způsobem ho sem tam poponíst. A ten Basic na ní není, 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 není úplně závisle, ale hodně no. rád tráví, nebo Lily, to je ta čibaba, hodně no. rád tráví čas se sestrou, takže začala vlastně schánět nějaký, vlastně řeknu, nosítko pro toho psa tašku, ve kterém byl mohla jsem tam poponíst, případně někde do hospody, hmm. na nějakou událost, kde prostě Basic může být, ale zároveň by měl být v nějakém, nějaké tašce nebo něčem. Hmm. Takže si koupila asi tři varianty, nejdřív začala se standardní taškou v každém z Verimexu nějaká cenová kategorie zhruba do pětistovky, stovky, hmm. takový ty to tomu říkáme taková ta čínská, čínská kvalita. <laughs> uh, tak tam to jako začalo přes rameno, nějakým způsobem se tam nebyla, nebyla, tam spokojená, furtě vyskakovala, byly s tím problémy. Hmm. Investoval o něco dražší tašky, která měla nějaký vlastně trošku jiný tvar, ale furt to prostě nebylo ono. Hmm. Tak pak furt o tom přemýšlel, jak to teda má udělat nějakým způsobem. Takže ji pak zkoušela dávat do takové kabelky, co si koupila někde v hájemku, už nevím hmm. přesně. A najednou zjistila, jo, že je to docela pohodlný, protože tam vznikla vlastně ta nutnost, to, aby měla obě ruce volný. Jo, protože když jdete po městě nebo někde, tak standardní ty tašky napsali, musíte mít jednu ruku vlastně přes rameno, taháte tu tašku a všechno ovládáte jednou rukou. Hmm. Najednou měla v tady té kabelce, kde to zra nebylo úplně povolný pro toho pejska, ale najednou měla obě Ten pejsek, jak už tam seděl všechno pořád, říkalo, jo, tak to by mohlo fungovat. Tak vlastně máme takovou šikovnou babičku, která dřív nám všechno možný ušila a vyrobila, takže za ní se jí grašla a jestli by jí to nepřešila podle nějakého, nějakého základního návrhu, který si udělala. Hmm. To se nějak podařilo, udělala nějaký základní prototyp a začala ji v tom nosit. No a ve městě najednou že to je pěkná taška, jako kde stej jsem brala, no to jsem si vyrobila. A nějak tak jako i kamarádi, a postupně to začalo jakoby, se rozvíjet. A najednou říká, že ty, ty, ty lidi se furt ptají, kde jsem to jako, sehnala. A když jim říká, že jsem to vyrobila, tak se nějak ptají, jako, hmm. jestli bych jim neporadila a tak dále. No a kam už od začátku zase s nějakým způsobem, prostě od malička vymýšlíme nějaký, jaký jakoby, podnikání, jo? co bychom mohli dělat, co bychom mohli vymýšlet, Začalo to říkám, od nějakých. Prodávání ovoce a takové ty klasiky, co asi každý začíná od železního šrotu, podobné věci, prostě jak nějakým způsobem, není to ani tak vůbec vyzílat prachy, ale nějakým způsobem se osamostatnit, aby tak trošku nezávislý. Hmm. No a tak mi voláš, ale ty už máš nějaké zkušenosti, co se týče vlastně nějakých e-shopů a takového základního podnikání. Tohle se mi lidi ptají: Pojďme to zkusit, něco vymyslet v tomhle směru. To hmm. je dobrý. Tak jsme začali vlastně přemýšlet nad tím prototypem tak, aby to bylo vyrobitelný, zároveň i vlastně prodatelný nějakým způsobem i marketingově uchopitelný. Takže jsme vlastně vytvořili já nevím, za a půl zhruba asi 8 prototypů, které jsme furt zlepšovali na těch našich dvou psech. Hmm. Plus jsme to pak dali pár známým, aby nám jako řekli svůj názor. No a pak jsme si řekli: Tak teďka. Nápad je to dobré, lidem se to líbí, pojďme to zkusit prostě. Hmm. Takže tam vlastně jakoby vznikl ten prototyp nebo a ten rozdíl oproti těm ostatním je, že vlastně tu tašku máte přes rameno, zároveň je hezká, to znamená, že ji můžete nosit i když ten Pacek, protože primárně ten Pacek v té tašce nemá být jako celý den, nemáte to v tom nosit jako nějakou jako nákup. Ten pejsek v tý tašce se pouze přenáší, odpočívá tam a používá se hodně do míst, kde třeba nemůžou být na zemi, nebo když potřebujete do krámu si pro něco skočit. Hmm. Takže tam vlastně, a to je rozdíl je v tom, že vlastně, si dáte přes rameno a najednou ten pejsek není, že v těch standardích máte pevný dno, hmm. je tam hozený, on stojí na všech čtyřech, různě se tam... Klinka, prostě hejbe se a necítí se e, dobře, protože vlastně furt, furt s ním kejbete a furt se tak nějakým způsobem tam hází sebou. Hmm. Když to vlastně tu naší težku jsme nakonec jako udělali tak, že on si tam vlastně sedne, schoulí se a pro něho to jako kdybyste to choval. Jo, protože on tam by nebo s, s, sedí v té težce, udělá si tam pohodlí a cítí se, jak byste ho choval, ale zároveň obtočený okolo vašeho těla. Tím pádem on, on se jako cítí bezpečně a nijak to s ním nehází. Hmm. Zároveň máte obě ruce volný a díky tomu vlastně můžete tím způsobem dělat věci jako normálně a nemusíte se starat o žádný další zavazadlo. No. Pak pejska vy, vy dáte ven a tu tašku prostě zmačkáte do Složíte do malého zavazadla, který si strčíte do kabelky nebo baťaho kamkoliv. Hmm. Případně, si necháte okolo těla, Ona jak, jakoby, ten střich je udělaný tak, že se vám otočí okolo těla, takže vlastně jak, jakoby pak nelimité nějakých dalších.
0: Takže dneska máte vlastní značku tašky. Mm-hmm. Kolik už jste jich prodali? Jaký vůbec máte číslo? Takhle, konkrétní čísla musím říkat. <laughs> <Máte takové laughs> tak nemusíte
1: nic, ale můžete. Takhle, je to v jednotkách tisíců. Jste prodali? Tak, tak, tak. Jsme na trhu v menších jednotkách tisíc, nebo říkat přesně číslo kvůli nějakým úvodům, ale primárně začínali jsme vlastně před prodej začal před rokem a půl, kdy jsme vlastně, nebo vývoj před třemi lety, ale prodej před rokem a půl, primárně jakoby první část e-shopu jsme začali vlastně úplně před dvěma lety, ale tam jsme vlastně byli v tom jenom ze sestrou. Kde nějakým způsobem jsme všechno nastavili, vymysleli a tak dále. Ale potřebovali jsme nějakého člověka, který by nám pomohl s marketingem. A s věcmi nastavit to tak, aby se to lidem líbilo.
0: Takže vy jste byli no, na začátku, až takže... se vrátíme mm-hmm. úplně na ten samotný začátek, kdy uh, jste si teda uvědomili: Dobře, máme zajímavý nápad na produkt. Mm-hmm. Jak jste teď začali řešit tu výrobu? Protože vytvořit něco takového ještě k tomu v tisících kusů, to... no,
1: to... no, v jednotkách. <laughs> Tam, no, už no, jste no,
0: jich děme. prodali tisíce. Jo. Tak to určitě není jednoduchý. Tak jak jste to řešili na začátku?
1: Na začátku jsme vlastně
0: to vzniklo tak,
1: že jsme. Uh... Začali poptávat nějaké dodavatele a říkali jsme, všechno to musí být v Čechách, všechno to musí být česká značka. Hmm. Jo, takže základ byl vlastně vytvořit uh, značku, která bude vlastně čistě jenom vlastně na českých dodavatelích.
0: Proč to pro vás tak. bylo důležitý?
1: Uh, tím se odlišit od konkurence a zároveň nějakým způsobem, pokud chcete prodávat něco, co má mít tu kvalitu a zároveň i cílit na ty lidi tak, aby vlastně nějakou domácí značku, tak prostě jsme chtěli, všichni, aby všichni dodávatele, který se tady okolo vlastně výroby té tašky, tak aby to zůstalo vlastně na území České republiky.
0: A pomáhá vám to dneska v něčem? Já si myslím, že hodně,
1: že jo, protože dneska prostě ta doba je taková, že lidi chtějí věci bio, česká výroba, podporovat ten vlastně lokální, lokální té. Takže
0: vám to opravdu z hlediska marketingu pomáhá natolik, že to má smysl? Zatím to má smysl. Zatím to má smysl a
1: určitě i do se nechceme vlastně nějakým způsobem nechat v Číně vyrobit nějaký ty kusy hmm. nebo něco takového. Zatím prostě chceme všechno vyrábět. I když je to všechno jakoby dražší, co se týče třeba výroby, tak výrazně dražší bych řekl, ale furt nám to pomáhá. Jakoby.
0: Co z hlediska výrobní kapacity u českých výrobců? My jsme začali s jednou
1: kryčovou Velice perfektní paní, se kterou vlastně jsme úplně startovali. Po těch osmi prototypech jsme jí nechali vyrobit vlastně to, co jsme si přáli. Asi pět nebo deset, tašek teď nejsem, nevím úplně přesně. A vlastně ona nám to vyrobila, plus tam přidala svůj ještě nějaké nápady, protože taky dělá space má, prostě má to ráda. Takže plus tam něco přidala do toho další, jako by svoje know-how. A úplně jako by perfektní spolupráce při vymýšlení, jako by při do chyt, do vychytávání tak jako by co se týče. Aby to bylo prostě perfektní. Hmm. Takže s ní jsme začali, ale pak jsme právě po určité době narazili na vlastně kapacitní důvody, kde ona hmm. vlastně prostě. My jsme z začátku jsme netušili, že to tak bude, <laughs> takže nám stačilo nějakých, dejme tomu, 20, 30, 40 tašek za nějaký prostě krátký období, akorát ona pak vlastně jakoby uh, najednou jsme Třeba, říkám, tak potřebujeme teďka rychle 40, třeba 50. Hmm. No, no, tak to bude třeba za 14 dní. Teďka jedu někam a tak dále. Takže jsme se vlastně domluvili, že už se to přerodilo do takové výrobní kapacity, kdy potřebujeme vlastně se domluvit s někým řeknu, větším, kdo má ty možnosti. A když řekneme, potřebujeme vyrobit 150 kusů, tak nám je prostě vyrobějí do třeba. 14. To ale může
0: být poměrně velký problém, protože já předpokládám, že na základě spolupráce s tou paní Krejčovou jste uh-huh. definovali cenu, ten výrobní proces, nějaké podmínky celkové vaší spolupráce, což se nejspíš odrazí i na tom produktu samotným, uh-huh. na jeho kvalitě, ceně a podobně. A najednou to všechno změníte. Uh, nemyslím si, že jsme to
1: úplně změnili. My jsme no, změnili jste totiž... toho dodavatele toho výrobce. Tak, změnili jsme výrobce, hmm. ale co se týče materiálu, tak my jsme začínali tak, že jsme kupovali po různých krejčovstvích prodejných látek. Hmm. Všechno jsme si vlastně stříhali ručně sami. Hmm. Protože to teď se skládá za, za tř- ze třech dílů, plus ještě pás, takže čtyři věci, které musíte sešít dohromady. Takže všechno jsme dělali ručně, za pomoci rodiny, sestra s mamkou a jsem tam vždycky se někdo sešel, kdo nám s tím pomohl to nastříhat. Ale pak právě nastala ta ta kdy těch tašek bylo potřeba větší množství a už to stříhání bylo extrémně časově náročný. Hmm. I, když to děláte úplně ručně, to stříhání, tak pak ta každá taška byla trošku jiná a byly s tím trošku problém, že jedna byla o 2 cm další, kratší, teď se zipama a tak dále. Takže tam jsme vlastně narazili na no tenhle problém, co se týče vlastně stříhání a pak kapacity té vlastně naší krejčový. Já tak vlastně jsme oba z východních Čech, nebo všichni tři jsme z východních Čech, tak máme takovou nějakou, <laughs> jak nás to tam táhne, tak jsme říkali, musíme hledat nějakou lokální firmu ve východních Čechách, která by byla zase blízko vlastně domova našich, kteří tam vlastně, kde máme takový zatím improvizovaný sklad, abychom mohli dodávat ty látky a ty věci vlastně,
2: vlastně,
1: vlastně přímo jako tomu podniku. Takže jsme vlastně našli krejčovskou dílnu, která vlastně disponuje takovým průměrný množství, ale pro nás jsou schopný udělat třeba pět švadlen, který dělají vlastně čistě jakoby, tu výrobu v tu chvíli pro nás. Vlastně, mm-hmm. a, takže vlastně to je vlastně kryčovská dílna, který mají vlastně takový speciální stroj, kde jim vlastně nakreslíte tvary, dáte zhruba 18 až 20 vrstev látek na sebe a ten stroj to vlastně vysekne mm. a každý ten díl je vlastně úplně totožnej a zároveň vlastně časově je to plně jakoby jedna operace. Mm. Takže to byla jedna podmínka, takže disponovala tím strojem a zároveň kapacitou těch kryčových. Hmm. Takže ty nám vlastně začaly vlastně tam šít ty tašky vlastně ve spolupráci s nimi, takže vždycky nám nějakou, řeknu zakázku na určitý počet a oni nám to vlastně vyrobí zhruba do týdne, někdo do 10 dní. Takže jsme zase schopni reagovat na případně nějakou zvýšenou poptávku nebo objednávku, když někdo třeba chce něco více.
0: Co získáte ceny? Změna nebo změna toho výrobce, to se může projevit i na té ceně? Ono se
1: to projevilo tak, že my jsme vlastně ty náklady dolů. Protože samozřejmě, když to vyrábíte zhruba zakázka 40 kusů mm. a najednou je zakázka třeba 150, tak uh, tam se dá domluvit lepší cenová podmínka a zároveň i, uh, když tam měli pět kryčů, když to jedné, tak vlastně časově i je to vyšlo, nebo respektive to byly profesionální krejčové. Tady se kterou s tou první, co jsme spolupracovali, tak ta vlastně byla taky profesionální, ale dělala spoustu dalších jiných věcí, než to tohle je prostě přímo firma, která vlastně se tím zabývá. Takže co se týče ceny, tak ušetřili jsme na materiálu, protože jsme začali kupovat celý role látek místo pár metrů. Zároveň kupujeme třeba nítě, tak hmm. tam taky jsme kupovali pomalýš paletka, když to tak řeknu v malou obchodě, tak vás to vyšlo na dejme tomu, teď, teď plácáme třeba 20 korun, když teď kupujeme velký průmyslový špalety s nitěma, tak tady najednou ta, ta stejná věc vyjde, zhruba o, 100, o polovičku mý, Takže to se nám zvýšila to, marže. Takže se nám zvýšila marže, ale zároveň co se týče vlastně, na materiál jsme ušetřili, na výrobě jsme zhruba na té ceně dost podobní a plus tam vyšlo navíc to stříhání, ale myslím si, že to maž- nebo určitě jsme vlastně tímhle tím, tím ús- úsporu z že tak řeknu, jsme hmm. to nějakým způsobem navýšili.
0: Když si představím, že mám taky nápad na vlastní produkt, který chci někde takhle nechat vyrobit, tak s jakým zadáním mám zatím výrobce mít? Co mu mám dát, aby pochopil tu mou myšlenku, jak to má vypadat a uh, vytvořil to, co nejlíp?
1: Tak určitě jako první věc je osobní návštěva, hmm vzít, nebo mít aspoň ten prototyp minimálně nakreslený, ideálně, nějakým způsobem laicky sešitý, mm. plus mu celou tu myšlenku klidně půl hodiny vysvětlit. Na co mm. se to bude používat, co těm lidem to má dát a zatím teda musím jako zaťukat veškerý nebo všichni naši dodavatelé, protože v nich jakoby v tom procesu více, tak všichni byli tak nějak pejskaři, nebo minimálně ta myšlenka hrozně nadchnula a chtěli nám i pomoct, do toho, vložili do toho nějak částečně, aspoň nějaký svůj nápad, minimálně byli tím nadšení, takže poslouchali a snažili se tam vlastně to udělat, pochopit se nejvíc. Hmm. Takže ale určitě myslím si, že osobní návštěvo je základ.
0: Je v rámci toho zadání pro ty dodavatele něco, co jste podcenili, v čem jste udělali chybu, nebo co kdybyste dělali znova, tak byste to udělali nějak jinak?
2: Hmm.
1: Myslím si myslím, že snad ani... Zálejte jako, to na jedničku? No, neřekl bych na jedničku, ale spíš... My jsme měli spíš problémy s logistikou, než s dedovatelem. Jak to? My jsme měli problém s tím, že my vlastně jsme... Propujeme několik míst, jo. Švadlina je... Nebo první Švadlina byla v Meziměstí, což je u polských hranic za Hradcem Králové. Aha. Menší město a opravdu cesta tam je jako záživná, jo. <laughs> Takže primár byl ten, že my jsme to museli... Nastříhat látky v Hradci Králové nejdřív, ta stříhala. Ty látky se musely odvíjet do Prahy, kde máme logaře, to znamená pána, který nám vlastně našívá loga na tu látku. Hmm. S těmi logi zase se vrátit zpátky vlastně do Hradci Králové, tam to skompletovat, ty všechny díly dokupy, a pak to odvíjet do toho meziměstí. Hmm. Takže vlastně celá ta cesta nějakým způsobem zabrala hodně času. A byla drahá. A byla drahá, přesně hmm. tak. Takže Teďka jsme to trošku zoptimalizovali a už na začátku jsme to možná optimalizovat měli. E, to byla jak, si myslím velká chyba. Jak to se
0: to optimalizuje tohle?
1: Dneska už právě děláme vlastně automaticky ten střih a děláme to ve větších sériích. Tím pádem děláme i dopředu ty látky, tak aby jsme měli vždycky připravený na sklo. Když je vezeme do výroby, tak už to vezeme zkompletovaný vlastně celý. Takže teďka máme, dejme tomu, vyrobených, nevyrobených, ale připravených na výrobu, třeba na, na dva, na tři měsíce zásobu, mm-hmm. s tím jenom, že stačí dojet do té díly, která je zhruba 20 km, a můžeme tím reagovat na nějakou poptávku, případně na nějaké, jako větší, když se něco stane
0: na jednou. Hmm. Vidíte tady ještě nějaký další prostor, jak to zoptimalizovat, co byste si přáli zavést nebo udělat změnit? No, ideální
1: by bylo, kdyby se například třeba loga dělali přímo v té dílně. dílně. Akorát, že Jak říkám, zatím musím zaťukat všichni naši dodavatelé, to jsou opravdu jak naši, říkám, kamarádi, ale fakt super lidi a nechceme měnit. Takže tady máme v Praze fakt pána, který tam s náma to tak nějak žije, s hmm. Simonem má už od začátku, kde nám vyšel, když jsme za ním přišli, jestli by nám udělal pět kusů. On říkal, no, ale já to dělám tady, já nevím, po 150 se mi nevyplatí. Tak jsme si povídali o tom a on říkal, tak to přineste. Udělal nám pět kusů, pak 10 kusů, 20 najednou. Můj už tu stovku přineseme, nebo dvě stovky třeba někdy se tisknu. Ale on nezdal to na začátku. To stejný pán, co nám, oba, co nám vyrábí obaly. Počkáme na tu busáž, busy. A tam je to to samý. Zase on říkal, že já dělám prostě série jeho velký prostě ty. Já mi říkal, no ale my potřebujeme, teďka nevíme, jak to bude, tak třeba třeba vědobit 20-30 kusů jako na ten začátek. Pak to tak to přines Tak jak jsme si povídali. A od té doby prostě spolu, když tam přijedem, tak je to hrozně příjemná návštěva. Hmm. Věřil nám a dneska už jako i pro něho to je zajímavý kště.
0: Prostě vždycky nevím nevím. řeknete, že jste si popovídali a najednou to bylo. Přičemž je to evidentně takový základ toho vašeho úspěchu, protože díky tomu, že jste si dokázali té, ty podmínky vyjednat, jste se vůbec rozjeli.
1: Já si, já si myslím, že ano. A bylo to o tom, že od začátku jsme věděli, že ta věc, co budeme vyrábět, tak ji nemůžeme dávat, abych, abychom se srovnávali s výrobkem z Číny za stovek. Hmm. Od začátku jsme si řekli, bude nějaká cena. Ta cena musí korespondovat celou tu výrobu. Musí tam být nějaká marže a potřebujeme i nějaký peníze na reklamu a tak dále. Takže bude to mnohem Takže dražší. Budeme mnohem dražší než konkurence, ale teda konkurence. Budeme mnohem dražší, než standardní tašky, které koupíte v každém řeknu tady na Tržnici nebo z Emaxu za 500 stovek. Hmm. Uh, na základě této myšlenky jsme přišli za těma dodavatelema a říkali jsme jim: Pojďme se domluvit, nebudeme se tady s vámi hádat o, o koruny, řekněte svoji cenu a to my budeme nějakým způsobem respektovat. Samozřejmě teďka, když najednou jednom a řekneme: Tak potřebuji další třeba 100 kusů, tady to kusů, tak určitě neděláme to, že tak pojďme změnit cenové podmínky, aby jsme tady vás o dvě koruny stáhli. To určitě zní tak, neděláme. že na vás
0: vůbec není tlak z hlediska té ceny, že je vlastně jedno, kolik to stojí.
1: No, jsou lidi, kteří nám vyčítají, že je to drahý.
0: Hmm.
1: A my jim říkáme: Ano, tak na trhu je spousta jiného zboží levnějšího, ale já si myslím, že tu cenu prostě máme takhle stanovenou a na základě té ceny můžeme vyhovět vlastně jakoby celému tomu spektru.
0: Díky tomu jsou všichni spokojení nějakým způsobem ten biznis má smysl. Kolikrát jste tedy dražší než ta vaše konkurence?
1: Záleží tvoje konkurence. Já beru. Standardní taška jsme dvakrát dražší, to znamená, taška stojí 1500, ve Zveremexu pořídíte za 500 úplně nejobětějnější, nějaká lepší taška, která už má nějaké spevnění nebo něco, tak ty zhruba tisícovku, my jsme o tu 500 dražší.
0: Myslím, A na těch 1500 máte jakou marži?
1: Hmm, musím to říkat.
0: No, tak nemusíte to říkat, <laughs> ale můžete to říct.
1: Hmm, je ta marže. Jako dostatečná. dostatečná. Ale není to žádná, jako takhle. Ono se řekne, když bych to bral, co se týče výrobní ceny
2: hmm.
1: a prodejní ceny, tak ta marže je jako v celku velká, hmm. ale pak do toho musíme promítnout marketingové náklady, náklady na propagaci. Tomu naprosto rozumím. Plus samozřejmě uh... nějaký. Teď budeme dělat nějaký charitativní projekt. Jak jste to dělali na děma.
0: začátku? Jak, jak jste na začátku počítali z celých těch 15 nebo z celé té ceny toho produktu, bude tolik procent na marketing, tolik na výrobu a tak dále, a, tak, a tolik nám zbyde?
1: Takhle, jelikož jaký zkušenosti už máme, mm-hmm. co se týče vlastně obchodem, se nějakým způsobem živím už 12 let. Dělám to jak ve své standardní práci, tak plus jsem k tomu měl nějaké e-shopy a podobné věci. Takže co se týče nějakého no, skládání ceny, tak tam určitý zkušenosti mám já osobně. Kolega, který dělal zase marketing, tak taky má v tom zkušenosti. Tak nám o nich
0: vyprávíte, jak jste konkrétně tu cenu stanovovali.
1: <laughs> je no, to je
0: něco, na čem se spálí hodně začínajících chodníků. Určitě.
1: Základ byl, že... Cenu jsme nestanovali, dokud jsme nepoptali kompletně celou řetězec výroby, abychom se dozvěděli vlastně reální náklad na tu tašku. Mm-hmm. Ten reální náklad jsme nějakým způsobem vynásobili koeficientem, dejme tomu 0,2, kdyby se cokoliv změnilo. Uh, co se týče marketingu, tak marketing nebo výroba je jedna věc, ale standardně děláme to, že cena výroby a cena marketingu jsou, dá se říct, stejné. Jo, že prostě. mm-hmm. To, za co to vyrobím, takhle, abych to někomu prodal, tak vlastně tu stejnou cenu musím vynaložit na toho jednoho zákazníka. A to třetí část by měla být nějakým způsobem maršenou.
0: Takže teďkon vás poslouchám, poslouchám rozhovor. Tak mi to je ten rozhovor. Tak mi to ještě jednou schnete. Jak mám, jak mám spočítat tu cenu? Počítit. První počkat na celkový ty náklady. Mm-hmm. Co dál?
1: Celkový náklady? Ano. Krát dva, což je marketing. Mm-hmm. Krát vlastně... Ještě jednou ta cena máme, nebo řekli jsme si, že marže by měla být třetina ceny, tak abych teda no, nakonec to, třetina, jsme třetina, se kladělo, to třetina ceny, ale s tím, že říkáme, jakoby v té marži máme, nemáme za například příklad nějaký, charizativní projekty, nějaký výstavy, podobné věci, kdy vlastně chceme ji podporovat trošku z nějakého zisku, pyský útulky a tak dále.
0: Ověřovali jste nějak tu cenu u vašich potenciálních zákazníků nebo jste si prostě řekli za tolikhle to prodáváme, s tím jste šli ne? Přes jinak.
1: My jsme si udělali vlastně analýzu, co se týče, co je na trhu, hmm. za kolik to je na trhu a jakož tohle na trhu prostě nebylo a není ani v současnosti nic jakoby, úplně podobného, tak jsme si prostě stanovili za tolikhle to bude hmm. a tohle by byla cena, za kterou prostě to chceme prodávat, aby to pro nás mělo smysl. Protože ono vlastně jakoby Trávím na tom dost času, nebo standardně trávím 8 hodin v práci, protože říkám: Zatím, zatím tenhle business, který děláme, nějakým způsobem takový větší koníček. <laughs> A ten koníček, který je větší, je větší. Takže Ale říkáte, standardně říkáte 8 hodin v
0: práci, tak ne v nugu. Ne, 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 ne. Takže vy se tomu
1: nevěnujete naplno? Určitě ne. Mm-hmm. Já dělám standardně jakoby práci, protože jelikož já, sestra i vlastně náš vlastně kamarád, tak všichni máme v jako dobrou, dobrou práci a vlastně toho, tomuhle se věnujeme vlastně po práci nějakým způsobem. To znamená, že když přijde po práci, něco s rodinou a večer si sednu, já teda konkrétně a i kolegové, a večer prostě děláme vlastně ty další úkoly. Plus nám s tím dost pomáhá rodina, hmm. jakoby naši rodiče zase, kdo nám Hodně pomáhají, co se týče logistiky, doplňování, vlastně, uvožení vlastně hmm. materiálu do potýšící hmm. uh, vlastně dílny a tak dále. Ale zatím, nebo dneska už jsme ve fázi, kdy si každý den říkáme, tak jako, kdo to pustí, kdo to začne dělat na plný vozek, nebo nikoho najmeme, co budeme dělat, ale zatím prostě nemáme, řeknu. <laughs> slušně, nemáme ty koule to udělat prostě, ani jeden z nás prostě zatím do toho nechceme úplně skočit naplno. Co vám dává
0: větší smysl dát jeden z vás výpověď v práce, začít se tomu věnovat naplno, anebo k sobě někoho zaměstnat?
1: Zatím nám dává větší smysl někoho zaměstnat, protože říkám to, co dělá mě baví, všechny nás to baví a vlastně jakoby někoho zaměstnat a nějakým způsobem ho Prostě řídit, hlídat si tu kvalitu.
2: Hmm.
1: Plus třeba nějaká vize do budoucna, že třeba i naše mamka by nám s tím mohla pomoct, jako řeknu, zaměstnanec. Případně třeba někdy se startuje na mateřskou, tak z mateřským něco. Takže celá rodinná firma. Takže by jsme to asi takhle v tomhle ale zatím, zatím určitě není hmm, taková ta vůle dát, aby někdo dělal, hmm. aby někdo dělal
0: jak se rozjíždí podnikání při zaměstnání? Já předpokládám, že vás to nutí i dost dobře prioritizovat, čemu se vy konkrétně budete věnovat, na co se vykašlete. Mm-hmm. Hodně lidí, ale tohle to nezvládne, tak jak se to daří vám?
1: Jak, jak
0: vůbec rozjezd podnikání při zaměstnání? To času máte málo. Mám času málo, ale
1: zároveň, říkám, říkám, prostě dá se to zoptimalizovat. Jakoby práce, co dělám, tak tý se prostě... Věnuji možná i víc než i v, i, i v osobním čase, nebo byl jsem zvyklý se té práci věnovat i v osobním čase. Dneska ten čas trošku můžu využít i vlastně pro podnikání, ale zároveň prostě e, mám určitý úkoly v práci, který prostě musím udělat nějakým způsobem, pohlídat, uřídit ty vědy a prostě ten večer můžu dát vlastně tomu podnikání. Říkal to jste, s, že, se,
0: že se to dá nějak zoptimalizovat. Tak jak se dá zoptimalizovat podnikání tak, aby se mu člověk mohl deně věnovat? já nevím, kolik se mu věnujete, dvě, tři hodiny předpokládám okay. třeba, tak a, a, aby to zároveň rostlo. Tak
1: my vždycky máme určitý cíl, co se týče toho vynikání, tak si stanovíme na jedním z našich porad, kdy řekneme třeba za tři měsíce budeme tady nebo případně se budeme věnovat této věci. Takže intenzivně se třeba pracuje 14 dní, kdy vlastně tomu dávám víc než dvě hodiny denně. Pokud to rozjede, pokud se to rozjede nějakým způsobem to prostě jede <těk> to, tak najednou prostě máte třeba 2-3 dny, kdy vlastně vůbec jsou to člověk, nemusí nějak extra starat hmm. nebo třeba máme, já nevím vlastně výstavu v plánu všechno připraví na výstavu a zastavíme třeba rozvoj, co se týče, nevím, marketingu, nějaké kampaně, akce nebo nějaké oslování zákazníků. A věnujeme si třeba dva měsíce přípravy na té výstavě. A po výstavě si sedneme a řekneme: Tak, teďka začneme zase pracovat na rozvoji, a nevím, řeknu komunikace se zákazníkem a nějakým způsobem ty články, případně nějaké nové produkty, nápady a tak dále. Ale řeknu vám, jde to pomalu a mohlo by to být výrazně lepší a rychleji to jít, ale prostě. Při tom zaměstnání to rychle
0: se jde. A proč do toho nejde to naplno? Evidentně držíte spolu celá rodina, tak možná, že kdyby jeden z vás do toho naplno šel, že by ho zbytek té rodiny podržel. Jak říkám,
1: to práce, co dělám, tak mě velmi baví. A sestra to má jakoby stejný. A i vlastně ten náš kamarád to, to stejný. Takže jako zatím, zatím prostě není, není to hrozně prostě těžké tohle rozhodnutí udělat. Hmm. A někam. Furt je, to na, je to o tom vlastně vymyslet, nebo se snažíme neustále rozšiřovat to, port, to produktové portfolio, protože říkám, ten trh, který je, tak není malý. těch pejsků, pejskařů je v Čechách a na Slovensku, kde se působíme. Um, Oběhodně. Ale ta taška je udělaná tak, aby si ten člověk koupil a minimálně pět let ji prostě používal. Bez mm. nějakých problémů. To znamená, není to produkt, který by se vám ty zákazníci vraceli a kupovali furt dokola. Takže by vám vlastně by to portfolio narůstalo, ale zároveň by ještě jako by to portfolio něco kupovalo. Takže my musíme neustále vymýšlet, jak oslovit další a další zákazníky, plus nějaké nové kanály, co se týče prodeje. A jedním z nebo dalším vlastně z těch věcí je samozřejmě rozšiřovat produktové portfolio, kdy vlastně ty zákazníci, kteří tu trošku mají, tak vlastně by si k ní kupují další, další nějaký, jako řeknu, příslušenství. Když
0: to Takže dokážete nějak vrátit zpátky, dokážeme, vás to
1: Dokážeme určitě, ale jakoby ta taška je hlavní produkt, hmm. ke kterému pak vlastně jakoby další ty, vlastně, ty další produkty jsou jenom jako doplňky. Hmm. Takže tam už se týče marže a všech hmm. dalších věcí, už to není tak zajímavé.
0: Pojďme zpátky na začátek, ale přece jenom o kousek dál. Máte teda ten produkt, máte hmm. vyrobený ty tašky a teď to chcete prodávat. Tak jak jste začali? Jak jste, jak jste vytvořili e-shop, jak jste rozjeli ten prodej přes internet?
1: Tak, eh, <coughs> tady si říkáte mě, jsme prodali všechno. Eh, já, říkám, už nějaký zkušenosti, co se týče vlastně e-shopů a pohybu na internetu mám, takže velmi perfektní a dobrou zkušenost jsme se společností shop, Ty si můžu říct asi. Jo. Tak vlastně na jejich, což je vlastně souhrný šablon. Kdy vlastně si tu šablonu nějakým způsobem upravíte podle sebe. Ale ten background na ten E-shop sám o sobě není zas tak složitý nějakým způsobem nastavit. Hmm. A udělat tak, aby byl líbivý, aby vypadal, aby fungoval, ale zároveň to nezabralo tolik času. A toto nastavení vlastně už v minulosti jsme nějakým způsobem znali a jak říkám, ten náš kolega, ten kamarád, kterýho jsme vlastně my jsme totiž začínali za sestrou, my jsme vlastně vymysleli, že nějakým způsobem to všechno, jak to bude ale právě jsme potřebovali někoho, kdo nás dokope v těchto věcech protože jak tam oba máme, tak trošku problém s, takovou, s takovým tím papírováním, tabulkama, vyplňováním, děláním článku a tak Jasně. dále a ten můj vlastně, ten náš kamarád, tak je v tom velmi dobrý všem těm věcem dobře rozumí a má tu píli vlastně vždycky to dotáhnout do konce. Hmm. Takže vlastně jsme mu nabídli tuto možnost, že máme tento nápad, má to takovýhle a takovýhle vyhlídky, chceš do toho jít s náma? to toho s náma a vlastně díky němu jsme to na, vlastně ten e-shop, který vlastně byl primárně jako prvně nastavený už dejme tomu v prosinci 2016, to byl jako takový první výkop a bylo tam spousta věcí nedotažených. Nějaký prodej tam proběhl, ale bylo to velmi nedotažený. A nástupem, no, příchodem toho vlastně kamaráda, našeho kolegy, tak se vlastně všechno udělalo, řekl bych, precizně dobře, udělat nové fotky, prostě nové popisky, všechno se tak nějak udělalo. A začala se vlastně budovat ta značka. Což je takovým vlastně naším cílem je a snem je vybudovat vlastně značku, kdy půjdete a za první na té ulici to budete ty lidi uvidíte. A když se řekne Nougou, tak každý jako bude zhruba vědět.
0: Jakoby, hmm. Pojďme to zase rozebrat. <coughs> Jednotlivé ty kroky. Výrobu jste zajistili, e-shop jste vytvořili na ShopTetu, začali jste fotit ty fotky, psát hmm. popisky a podobně. Jak člověk zajistí výrobu těch věcí? Fotek, textu a
2: podobně?
0: <coughs> všechno, si dělá, všechno si děláme sami. Hmm. Takže to sami dokážete i nafotit tak, aby to vypadalo hmm. dobře, protože ta fotka to prodává. Je to tak,
1: ale jako nemyslím si, že tam máme ještě velké rezervy. Tam máme velké rezervy. Nemyslí, jestli jste koukal, shop, tak některé ty fotky nejsou zas až tak profesionální. Nejsou. nejsou. Je to tak. To stačí, nevím. No, já, třeba můj názor je, že to nestačí, hmm. ale zatím to jako stačí. Jo. Hmm. <laughs> ty lidi, vím, co jako kolega říká, jak jim to stačí, co? A já říkám, určitě nejsou profesionální. Teďka máme v plánu, snažím se dokoupat kolegy, aby jsme to konečně udělali, nechat to profesionálně nafotit. Máme už nabídku megapixelů, že by nám nějakým způsobem udělali propagaci toho výrobku. Plus nějaké naše jako fotky v přírodi a tak dále, že bychom jsme se udělali sami. Ale jakoby primárně to produktové portfolio, co se týče tašek, misek a všeho možného, že bychom jsme nechli profesionálně nafotit. Tam hmm. to všechno u těch nákladech, protože říkám všechno. My vždycky mám, chodí prodeje, říkáme si, tak no, to jde to. to, je to ale furt jakoby, ty náklady jsou velký. Jo? Protože prostě vždycky musíte koupit něčeho hodně, aby ta cena nějakým nebo koupit prostě. Si říkám, když se látky, tak vždycky výdají. Co jako se vydělá zase zpátky. A zase nový produkt, tak se zase musí větším. Takže zatím ty, ty náklady jsou, jako, ne říkám, normální, ale velký. Takže vždycky se jako přemýšlí, jestli teda investovat x na desítky, nebo deset tisíc. Návíc do profesionálních fotek, produktů a tak dále, jestli nám to přinese o tolik větší
2: prodeje.
0: Na a základě takování. čeho si rozhodujete, co vám v tom rozhodování pomáhá?
1: <laughs> Jakoby, ač to není asi profesionální, tak vždycky je to hm, nějaké zkušenosti z minulosti, plus je to nějakým způsobem, vždycky se sejdem těch třech kůl tu poradu, a kolektivně o tom diskutujeme, někdy je to až jako taková skoro nepříjemný, že se trošku jádáme, ale na konci si vždycky řekneme: tak, Takhle to uděláme. Hmm. Ale neřekl bych, nebo zatím úplně nečerpeme z nějakých, řeknu, literatury nebo z nějakých jakoby, osvědčených postupů, jakým způsobem to zatím děláme s rozumem a prostě hmm. tak, jak se domluvíme. Zatím teda funguje to, že řeklom, jsme tři, a vždycky domluvíme. Buď se přihlásil, nebo nějak, tak jako vždycky ty dva, nebo ty přesvědčí toho jednoho. Hmm. Máme tam tedy to nastavené i ty rozhodovací práva, co se týče vlastně nějakých jako procent. Takže kdyby už došlo na normální flobo, tak by tam se straje, ta která by měla rozseknout, jak to teda bude, když bychom se jako vůbec nedohodli. Ale musím říct za tu dobu, co to děláme, tak zatím jako nedošlo k tomu, že bychom se nedohodli hmm. na nějakým postupu.
0: Takže máme hotový e-shop, máme na něm fotky, máme na něm texty. Jak jste s tím vyrazili do světa? Co bylo to, co vám přivedlo ty první zákazníky na e-shop? Tak určitě. Samozřejmě
1: reklama Google, s a hlavně Facebook. Aha. Život jakoby na tom Facebooku, kdy, těm, kdy nějakým způsobem jsme na příspěvky, chtěli jsme to propagovat samozřejmě i placenou reklamou a dávali jsme tam jako cest a nějaký články a tak dále. Takže a to zatím jako funguje. Ta hmm. komunita nějakým způsobem narůstá a hlavně to je super, což jako jsem zatím v těch předchozích věcech nikdy nezažil, že ta interakce s tím zákazníkem, že my zatím vůbec nepotřebujeme ty zákazníky nutit, aby s náma komunikovali jako zpátky.
2: Hmm.
1: Lidi posílají fotky, píšou recenze, píšou komentáře, doporučují, tam pak jako v různých spoustu skupin na Facebooku, kdy tam lidi komunikují, poraďte mi něco, poraďte, takže ani nemusíme jako psát my sami kupte si tu tašku, ale najednou tam koukáte a tam lidi začnou vkládat jako odkazy k nám. Takže zatím jako ta komunikace s tím zákazníkem a zatím dává smysl to, že ty lidi jsou spokojení.
0: Jak velká ta investice do toho marketingu na začátku byla? Kolik si člověk musí připravit pro to, aby to rozjel? My jsme,
1: nemyslím jako přímo do marketingu, ale do prvních, úplně do začátku jsme dávali nějaký 60-70 tisíc. Do začátku aby se to vůbec rozjelo, řeknu ty kola. Hmm. <laughs> Nebylo to určitě všechno do marketingu, ale bylo to nákup látek, udělání, vlastně všechny ty věci, které byly potřeba. A prozradíte,
0: kolik celkem se do toho na začátku investovali? Díku. vlastního?
1: No, říkám, je to tak plus minus se všemi věc, je to okolo 100 tisíc. Okolo 100 tisíc? My jsme víc nechtěli, že jsme se dali davět... takhle, dali jsme se, si hranici 100 tisíc a bylo toho něco méně. Řekli hmm. jsme víc, nevíme, jaký to bude úspěch, nevíme, co to udělá jestli se to lidem líbit, takže víc do toho určitě nedáme. Takže jsme na základě nějakých jako proporcí, které jsme tam stanovali, jsme dali tenhle ten základní vklad a nakonec jakoby furt fungujeme tak, že nikdy neinvestujeme nějaký velký částky do něčeho, ale spíš postupně to rozvíjíme. Protože zase to riziko, které tam je, tak tam určitě jako je a tam půjčit se někde Platno milion a to brutální kampaní. Zatím jako ambice ambici nemáme a já říkám děláme to tak, jak to děláme, to znamená to po večerech, po víkendech s rodinou dohromady a tak dále, tak tam prostě jako nechtěl bych to mít tohle hmm. peněz, jakoby řeknu. Měli
0: jste 100 tisíc, říkáte, že nakonec to bylo méně, kolik se do toho museli vložit. Hmm. Kdy se to tedy zlomilo v to, že už jste nemuseli vkládat z vlastního? Uh, Jakoby po této
1: investici hmm. jsme už to dotovali pouze jednou, a to je, když jsme vlastně dělali první větší objednávku, tak nám vlastně ty zdroje nestačily, takže půl, to trvalo zhruba 30 let roku. Základnýho. Takže
0: se vám podařilo poměrně rychle vytvořit ziskový e-shop, který sice nevydělával obrovský peníze, ne. ale dokázal sám sebe financovat. Tak, zatím to tak
1: je. samo sebe se to financuje. máme na investice ale že bych řekl, že si z toho vyplávalo. Ani zatím vás to z nás nikdy nic z toho zatím nevytáhlo, to takhle řeknu. Čím
0: to Všechno je? se to nějakým způsobem vrací do rozvoje investic hmm. a vymýšlení nových produktů. Jasně. Čím to je, že jste tohle toho vůbec dosáhli? Protože hodně lidí založí e-shop, který dotujou i dlouhý roky a do dneška ještě není pořádně ziskový. Tak čím to, že se vám to povedlo? <laughs> Co jste udělali jinak? Nebo co musí člověk udělat pro to, aby ten e-shop i v jeho případě byl aspoň takhle ziskový?
1: Já si myslím, že tak jako primární úplně věc je, že nebuďte v tom stresu, že když se něco pokazí, hmm. tak ve výsledku skončí na ulici. Druhá věc je dělat to s tím, že je to váš koníček a dělat něco, co vás fakt baví. Já, jakož říkám, já už jsem nějaký e shopy dělal a bylo to jenom o tom koupit, prodat, poslat, koupit, prodat, poslat a to prostě vás přestane bavit. Hmm. I když tam jako nějaké zisky, nějaký peníze se z toho vyplatíte, ale nakonec zjistíte, tak jako, to mě nebaví. Takže to, když nejlepší okamžik, asi, asi mě na to ale co bylo, že když jsme se takhle radili na různých místech, tak v tu dobu jsme byli v Krosu tady v Praze, jsme seděli u piva, jsme diskutovali, co to budeme dělat. A najednou takhle se koukneme a říkáme, že tam to po ní má jako pejska, kusí říct, jako jen takhle serendě. Říkáme, počkej, on má jako tašku. A teď ona má naší tašku. Jo a teď jako takový ten, jsme my tady ceníme a padí s tou tašku. Tak jsme, si, tak jsme říkali, dobrý den. my jsme tady jako znuga. A teď ona byla úplně jako, ježiš, to jsem ráda, teď nám to ukázala. Říkala, no tak tohle prostě, jo, že jsme hrozně spokojení. A těch nás vychválila, nevím, zrovna tato konkrétního. A, hmm. a prostě říkala, to bylo takový dobrý pocit, že najednou řeknete si, tak něco, co dělám, tak někdo používá. Jako koupíte relativně za jako, nemálo peněz a já s tím tak spokojený že ještě vás tady pomalu jako objím a to bylo takový hrozně, jako, hrozně hezký. Hmm. A ten, takový ten sen je, že prostě půjdete po té ulici a tam budou ty lidi třeba s touhletou taškou nebo s dalším těmůcím produktem a co? no super, dobře, ukážu vám to. A i to, i to třeba teďka poslední dobou, jak se jako víc s těma lidma třeba komunikuje, teďka jsme dělali nějakou kampaň, že jsme ty starý zákazníky oslovovali, jestli není. Jestli je všechno v pořádku, a jestli nemají nějaký výtky a tak dále. A oni už začínají trošku jako mluvit takovou to říkal zase kolega ten ten který říká, musíme naučit, aby mluvili tím, co my jim vlastně jako ne, podstrkáváme, ale máme nějakou jako takovou tů, znač, kulturu ty značky. A oni ty lidi opravdu jakoby, začínají s námi jako, jako ta Taška. A ty tak víte jak vidíte, jak ty články posíláte a ty lidi postupně si z toho něco berou a pak jakoby, vám to říkají jako novinku. Jo, nebo něco, jo, že, že prostě je tam taková ta kultura té značky. A to si myslím, že jakoby, ten cíl je vybudovat něco, co prostě nebude jako, bude znát víc lidí a jsem to někde potře Potkáte. Hmm. A úplně ten největší sen je samozřejmě, si jako, sedíte v nějaký kanceláři, tam máte nějakou menší halu. A tam jsou třeba ty švadleny a prostě jde se podívat a tak dneska začneme tuhle barvu. Nebo jo, jakože hmm. si to bude dělat všechno ve vlastní režii, jo, že bude mít nějaký zaměstnance a tak dále. Zvládnete, Zvládnete, to, to, myslím, sami? Že
0: daleko, Zvládnete to sami sami? tím přístupem, kdy se snažíte investovat jenom relativně málo peněz ne? a se se moc spálili?
1: Tak já si myslím, že jsme dost. Zatím je ta značka, celkově ten projekt je dost mladý na to, aby jsme si tohle mohli dovolit. dovolit. A furt, jako sbíráme ty zkušenosti. Ve chvíli, až, do, až se dostaneme, řeknu, nad tu propast, jestli do toho jít nebo to prostě dělat tímhletím tím vlastně řeknu minimalistickým způsobem a vytahovat z toho to maximum, z toho minima času, tak prostě ta doba jako přijde, nebude
0: to asi za, za, až tak dlouho, jestli... A proč už v ní nejste? Teď už máte ověřený ten koncept, máte první prostě, výsledky. Je tam určitý strach, prostě. Je tam, tam určitý strach a
1: říkám prostě zatím, kdybych dělal třeba v práci, nebo kdybych dělal něco, co mě nebaví, byl bych tam den do denně tak už, tak už vlastně jsem s tím jako Ale prostě třeba konkrétně u mě ta práce, co já dělám, tak jsem prostě spokojený, baví mě to. A tím mě to nějakým způsobem dál růst a spousta zkušeností tam nabírá, který můžu pak třeba použít někde jinde, no, ve svých projektech. Takže jakoby hrozně těžký, hrozně těžký. Se, se říkám, si říkáme, tak, tak půjde do toho. A ona taky jako má dost podobnou, jakoby, já na tom dost podobně, takže říkám, hmm. jakou dobu to ještě bude trvat, ale pokud to někam má jít, tak to samozřejmě budu muset udělat, jak říkáte. Hmm. Pustit se po hlavě. A tam pak je hrozně těžký, protože ve chvíli, jak vás to začne živit, tak začnete začne být prostě, no, myslí, že začne to být v tím stresu, začnete někoho jako zaměstnávat, začnete nějakou výrobu, něco, jo, protože ono taky, teď to jde, ale ta sinusovida se otočí a, a za tři roky třeba už lidi tady nebudou prostě utrácet peníze za pejsky, když se říká, že za, za dětě a bude to utrácet vždycky. Ale může přijít krize? Něco? Nevím. Takže jako říkám zatím, ale si myslím, že máme tam ještě dost velký rezervy, co se týče vlastně distribuce. My zatím fungujeme primárně jako e-shopově, plus teďka se snažíme doufám, že už to podaří rozjet nějakou distribuci přes zverimexy. Hmm. a to je ta, ta cesta, kdy se to možná zlomí, kdo vlastně najednou se budou se dodávat do nějakých jako, větší množství do Zverimexu, hlídat jak to stahovat, doplňovat a tak dále a to už jako není v našich silách v tomhle týmu, co my máme, Jakoby, jo. ale do té doby si myslím, že zatím jako ještě hmm. jako
0: brzo. No tak uvidíte. Měl byste na začátek uh, jaké typy, co má teď udělat člověk, který třeba poslouchá, ten rozhovor, je chce taky rozjezd e-shop, tak co má udělat pro to, aby se dostal minimálně tam, kam vy? Co byste mu poradil? No tak já si myslím, že základ je uh, chtít. Hmm.
1: <laughs> Druhý základ je vymyslet něco, co na tom trhu buď není, anebo to tam někde je, ale je to hodně špatně zpracovaný. Hmm. A za mě konkrétně něco vyrábět, něco dělat, něco přinášet tam tu hodnotu té výroby, protože pokud něco jenom kupujete a prodáváte, tak to prostě dřív nebo později někdo buď skopíruje nebo ukradne. Hmm. Ten je Já jsem říkal, že jsem dělal nějaký šups, elektronik a tak dále a vždycky prostě, když jsme něco... Jako Vymyslet, co dotáhneme, co tady ještě není, tak zhruba 2-3 měsíce to někdo samozřejmě našel, skopíroval, udělal to výrazně levněji. Někdy větší. No a to pak vás akorát zase srazí zpátky, řeknete si tak, proč to vlastně, vlastně, vlastně dělám, vlastně to mě nebaví. Když to tady u té výroby vlastně děláte svůj produkt, celý, vlastně celý ten řetězec si řídíte sám. A když máte nějaký nápad, tak ho můžete udělat, nejste na závislí, prostě kdo by takže když máte nějaký dodavatele v Číně dobře, o toho kupujete nějakou věc a on vám řeknou tak když vám to udělali mýma barvama a já bych chtěl třetí, no to nejde prostě, hmm. protože tak to radši tady prostě vždycky to jde vymyslet, ale je to pak o tom, aby ty lidi prostě nějakým způsobem to kupovali a hlavně byli spokojení, protože co je taky naším, jakoby, si myslím, tou hodnotou, že opravdu se snažíme, aby ten zákazník byl opravdu jako spokojený. Protože jenom ten spokojený zákazník vám doporučí další dva, tři jedno, už je jedno. A jenom se zmíní. Když, to, když proto vyhovujeme, když někdo, děláme i třeba to, že někdo se ste níste, říká se, on, no, dráh něco. říkáme, tak si to vemte, půjčte si to, nebo půjčte si to. Samozřejmě, to pošlo třeba nebo tak, ale říkáme 14 dní, týden zkoušejte, pejská ve všech polohách, je a kdyby cokoliv, pošlete nám to zpátky prostě, a ukamžitěm vrátím peníze. Hmm. Na to ty lidi taky slyšejí. Není to jako, říkám, i třeba díl, nebo paní třeba jela někde na dovolenou no. někde na tři týdny, tak říkáme, klidně po té dovolené se dohodneme. Prostě můžete tam to vrátit samozřejmě, že to nebude zničený o kameny, rozškrábaný, rozkousaný. Ale prostě, protože Člověk, co bude nespokojený, tak už pak vás nikdo nedoporučí, nehledě na to, že samozřejmě všude na internetu se může pak něco objevit, nějaký recenze a dneska hodně ty lidi na ty recenze dají. Takže tomu zákazníkovi se věnujeme. No a věnovat se zákazníkovi zase můžete jenom s produktem, který má nějakou hodnotu.
2: Hm.
1: Už prodáte tušku za 30 korun a který máte 2 koruny, tak když někdo v někomu přestane psát, tak... Jako půl hodiny se s ním bavit o tom, jestli to píše nebo nepíše, se vám prostě nevyplatí, ale když ten produkt má nějakou hodnotu, tak samozřejmě toho zákazníka chcete, aby byl prostě absolutně spokojený. V případě, já nevím, něco, myslím, se páralo nebo zip, něco zký, radši vyměnit za nový kus, než se s někým dohadovat, ať si teda opravit a tak dále, protože to za to absolutně nestojí. Tak ať se vám
0: daří a děkuju moc za rozhovor. Super,
1: <laughs>